0: Wofür es sich zu losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen. Ich heiße Milva Stark und bin Schauspielerin. Aus der Corona-Zwangspause haben mein Mann Diego Valsecchi und ich eine Tugend gemacht und produzieren seit März den Podcast neulich bei Schauspielers. Schauspieleralltag. Des Morgens beim Erwachen rezitiere ich Passagen aus Maria Stewart, Elisabeth. Oh, der ist noch nicht König, der der Welt gefallen muss. Nur der ist's, der bei seinem Tun nach keines Menschen Beifall braucht zu fragen. Nach grünem Tee und Yoga spaziere ich zur Probe. Ein Zauber erfüllt den Raum. Danach eine Ottolenghi-Suppe und Vorbereitung auf die Vorstellung. Clytamnestra, fokussiere sie, spüre sie, fühle sie. Ausverkauftes Haus, Standing Ovations und Blumen. Danach Rotwein. Die Realität. Telefon schrillt. Shit, ich habe verschlafen. Milva heute Umbesetzung. Tina ist krank. Oh no. Kind anziehen, Brote Schmieren, Zähne putzen. Elisabeth wird von einem Gast gespielt. Ich bin im Chor. Draußen Regen auf der Probe Chaos. Sandwich, Umbesetzungsprobe, Vorstellung. Mir fällt das Textbuch runter. Ich hänge. Der Zuschauerraum ist halb leer. Der Applaus, mager. Nur der Rotwein bleibt. Und die Gewissheit. Ich liebe meinen Beruf. Ich wünsche allen Beteiligten. Toll, toll, toll.
1: Herzlich willkommen bei Wofür es sich zu losen lohnt. Mein Name ist Lisa Jobbs.
2: Und mein Name ist Johannes Lange.
1: Wir nehmen heute tatsächlich beide zusammen in einem Raum auf, trotz Corona, weil wir einfach die Abstandsregeln gebrochen haben, Johannes.
2: Ach so, stimmt. Das war mir jetzt tatsächlich gar nicht so klar, weil ja. das sich jetzt so organisch gefügt hat.
1: Weil wir ähm. uns so natürlich miteinander zusammenfühlen. Ja. Ach
2: so, ja, okay. Ähm, so weit wollte ich jetzt nicht gehen. Aber, Aber wir haben
1: es getan. Wir müssen das zugeben. Das ist ein bisschen...
2: Gelte ich nicht als ein zugereister Haushalt?
1: Ah, aber wir haben noch andere zugereiste Haushalte. Einen weiteren. Portfolio. Okay, es, es, ist,
2: es ist nicht ganz legal und mm. das soll auch nicht unsolidarisch wirken. Ja, wie kommen wir aus der Nummer jetzt wieder raus?
1: Naja, wir sind eine freischaffende Theatergruppe. Wir müssen unser Business an den Start kriegen, weil wir Freilufttheater machen, das jetzt wahrscheinlich viel gebucht werden wird und müssen den scheiß Wagen über den TÜV bringen. Und das können nicht zwei Leute alleine. Das Kollektiv besteht aus vier Leuten.
2: Genau, also...
1: Was natürlich ein super schlechtes Argument ist, weil das haben ja tausend Milliarden andere Menschen auch.
2: Ja, stimmt. Ich versuche mich gerade auch da ähm, gut rauszuschlingeln. Mhm. Das, dass wir nehm, übernehmen für die Gesellschaft und deren kulturellen, kulturellen Versorgung eine hohe Form der Verantwortung. Und, ähm,
1: da kommen wir nicht raus aus der Nummer. Nee. Mm -mm.
2: Also, also wir haben
1: das jetzt einfach gemacht, weil das halt auch ganz viele andere Leute machen. Das weiß ich halt einfach auch. Wir müssen jetzt auch nicht heiliger sein als der Papst. Ja. So.
2: Ach, das ist schwierig. verflixt noch nochmal. Peinlich
1: ist das auch. Ich so weiß, dass
2: geil. Leute zuhören werden, die da relativ heilig sind oder auch mhm. sagen, dass das nicht gut wäre. Mhm. Gut, dass wir damit angefangen haben. So stapeln wir sch äh, mal schön tief ja, und, und haben gleich raus. ja gleich ein schlechtes Gewissen. Aber es ist auch neben der ähm, ähm, des, äh, der Verwerflichkeit, hat es auch einen schönen Grund und eine, ist eine sehr schöne Tätigkeit, zu der wir uns jetzt getroffen haben. Denn wir renovieren das, was uns mal an, was wir uns gekauft haben vom Schauspielhaus Bochum. Unser Rumpelpumpel-Theater, von dem wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben. In einer Folge sogar dezidiert. Und Bei
1: Fresseflug haben wir darüber geredet. Ich glaube, Folge 3 oder 4 ist das.
2: Sehr gut. Ja, das wäre mir nicht eingefallen. Und ähm, haben jetzt uns äh, der Aufgabe gestellt, wir nutzen die Zeit äh, und geben dem Ganzen nochmal wieder einen frischen Anstrich. Denn es war ein sehr alter, ein sehr schön gealterter Wagen, aus dem heraus wir gespielt haben. Ein
1: Marktwagen ein Mark von 1968.
2: Und jetzt äh, dachten wir, damit er weiter altern kann, muss er einmal erneuert werden. Weil wenn der, den wir hatten, jetzt weiter altert, dann ist er zu alt. Oder dann stirbt er. Und deswegen investieren wir jetzt nochmal alles Geld, was wir letztes Jahr zusammengespielt haben, einfach nochmal da rein.
1: Und ähm, unter uns, Johannes, wir haben uns ja auch das Schwarz erspielt. Auf Hut.
2: Ja, jetzt, geht ähm, geht's noch weiter, stimmt, jetzt, ähm, also wirklich war, ja, wir haben das Schwarz erspielt und äh, keine Steuern gezahlt. Ist nicht nirgendwo angegeben.
1: Nirgendwo.
2: Wer das überhaupt sagen? Ich weiß es nicht. Wir fangen nochmal von vorne
1: an. Ja. <lacht> 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 Sonst piepen wir das
0: aus.
2: Ich meine, wenn man irgendwo in einem Biergarten spielt und da sitzen Leute, und die stecken einem was, bei uns ist es nicht der Hut, das ist der Schuh, und die stecken einem oder uns dann ein paar hundert Euro in den Schuh, dann ist das
1: geschenkt und nicht bezahlt.
2: Schreibt uns, ja, schreibt. wenn ihr das schon mal versteuert habt.
1: Ja, genau. Schreibt uns auch alle StraßenmusikerInnen, die uns hören, wenn ihr das schon mal versteuert habt.
2: Richtig. Das, das, der Weg zur Bank. Da hast du Geld, was nirgendwo ist, was dir jemand gibt. Oh, gut gemacht, die hast einen 20. Ja. Und dann sagst du, das ist mein verdientes Geld. So viel gesellschaftliche Verantwortung haben wir scheinbar nicht. Das wird zum einen, wenn wir so aufspielen, wir sind total verantwortlich, treffen uns unterlaufen die Abstandsregeln.
1: Um und hoffentlich demnächst wieder
2: mehr Schwarzgeld zu produzieren, um das Geld am Fiskus <lacht> vorbeizuführen. Ja, Das geht doch schon gut los. Mhm. Ja.
1: Aber Johannes, ich muss auch zu unserer Verteidigung sagen, dass wir um das Rumpelpumpel-Theater wirklich ähm, wieder für uns, ähm, wie sagt man das, äh, dass wir es überhaupt in Betrieb nehmen können, haben wir 5000 Euro Privatkredit aufgenommen. Das ist nämlich auch die Wahrheit. Und diese 5.000 Euro wollen zurückbezahlt werden und dafür muss man den Wagen auch wieder ja, reinvestieren. Das ist echt die schlechteste GbR, die wir jemals gegründet haben, aber die auch, der, in die wir viel Liebe und Aufmerksamkeit stecken, weil wir heute die Hoffnung haben, dass wir damit viel spielen. Und wir sind jetzt ja auch zu einem Festival eingeladen worden, das ist ja auch schon mal, äh, oder, oder zu mehreren, das ist, sind ja auch schon nice Anfänge, die wir da gerade haben. Aber warum fangen wir jetzt schon wieder an, Johannes, das Schlechteste zu erzählen? Wir haben doch so viel andere Abenteuer zu erzählen ähm, tut uns leid. Und wer ihr teilt diesen Podcast? wer ihr macht Werbung für diese Folge.
2: Diese Folge ist tatsächlich jetzt äh, wow. scheinbar schon mal verboten oder versiegelt. Ja. Ähm,
1: Vielen Dank übrigens dafür, dass ihr tatsächlich in den sozialen Medien unsere letzten Folgen und den Podcast so lieb beworben habt. Das hat uns sehr gefreut und das hilft uns total. Und dafür möchten wir uns bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern ganz herzlich bedanken.
2: Vielen lieben Dank dafür. Denn scheinbar, ja, es, ähm, er spricht sich rum. Immer mehr Leute hören zu.
1: Und ihr fühlt euch cooler zu Hause, weil ihr denkt, die Arschlöcher machen Schwarzgeld.
2: Ja. Es ist ja auch nicht so, dass wir von dem Schwarzgeld schon irgendwie jemals nur einen Anteil einer Miete gezahlt hätten.
1: Heute, als wir beim Folierer waren, der unseren Wagen vielleicht befohlt, also foliert, äh, was nicht geht, weißt du, das hat, und was wollt ihr da so ausgeben, was könnt ihr ausgeben? Und wir haben dem gesagt, wir haben noch keinen Cent verdient mit dem Ding. Keiner von uns hat jemals unserer GBR eine Rechnung gestellt für die heutige Vorstellung 150 Euro. Und der Witz ist, Johannes, wir sind die vom Ensemble-Netzwerk, ne? Wir sind die, die für faire Bezahlung einstehen. Also, ist Und wir sind jetzt voll in dem alten...
2: Ja, also ich glaube, der, ja, der Titel für den Pod, äh, für diese Folge... Ähm,
0: the Biggest Loser.
2: The Biggest Loser oder halt, ähm, wie es sich lebt, äh, in dem schicken Gewand der Doppelmoral.
1: Mm, ja.
2: Denn auch, genau, wir als ensemble Netzwerker sind jetzt das zweite Jahr in Folge da dran uns äh, auszubeuten in einem freundschaftlichen Korsett Absolut. und äh, sich da Aufgaben und äh, Hürden zu stellen, die es zu nehmen gilt, die aber kein die nichts abwerfen. Und das ist auch wieder jetzt eine schöne Einsicht, das mal so schön äh, kristallin äh, auszusprechen in die Öffentlichkeit. Ja, warum macht man das? Warum macht man das? Ich hatte zugegebenermaßen einen kurzen Krisenmoment, weil ich äh, äh, ja jetzt auch gerade ähm, ne, auf Wohnungssuche und äh, ein bisschen auch Corona hat die ganze vielleicht anlaufende Karriere auf Null gesetzt, weil also, so so ähm, Existenzängsten.
1: Und Und. Unser Freund Matthias Kopetzki, der für uns die letzte Folge quasi gemacht hat, herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Der hat gesagt, eigentlich ist es wie beim Friseur. Es wäre, wir sind wie beim Friseur. Das heißt, wir können nicht beweisen, dass Leute gekommen wären, dass Aufträge gekommen wären, aber da wir offen sind, mhm. heißt es, es wären auf jeden Fall Sachen gekommen.
2: Genau. Aber wir wer weiß, genau, wer weiß, was gekommen wäre bei mir. Und dann kam jetzt das große, euphorisch herbeigesehnte Renovierungswoche oder zwei Wochen, die wir uns dafür genommen haben. Die kamen so langsam im Kalender herangeschritten. Und dann haben wir so Rechnung bezahlt für Leute, die wir dazu buchen oder Kostenvoranschläge, besser gesagt, erhalten von Menschen, die sich dann okay für unsere Ensemble-Netzwerk-Verhältnisse okay bezahlen lassen würden für so Tätigkeiten wie ein Trailerdreh oder Trailerdreh, guck mal, ich bin nämlich der ganz Alte, das ist ein Trailer.
1: Ist auch ein Trailer. Und
2: eine Spreit hätte ich auch gerne noch. <lacht> und ähm, Oder äh, für ähm, unsere Kostümbildnerin, die nochmal <lacht> dann äh, die Kostüme überarbeitet. Und da bin ich kurz zusammengeknackt, tatsächlich. Das war mir dann einen Moment zu viel und ich dachte, was was mache ich denn jetzt hier? Man hat denn so ein ja, richtig altes Ehrenamt durch das Ensemble netzwerk Dann so eine Leidenschaft mit Rumpelpumpel. Dann auch jetzt noch, ich, ne, der Podcast ist ja eh, das ist was anderes, würde ich sagen, aber.
1: Ist auch ein Ehrenamt, ne? Ja, aber es ist
2: ja, aber es ist ja was, äh, es, ähm, ich finde, allein das Machen bringt. Ach nee, also es bringt auch schon was gleich zurück in dem Moment, dass wir miteinander sprechen und darüber versuchen unser Leben systemisch im Großen einzuordnen.
1: Und die Nachrichten Ab bringen auch was, dass man so merkt, Leute.
2: Genau, also genau. Sagen, es das gibt geht da mir auch so.
1: Ich kann das verstehen oder danke dafür. Ja, das bringt genau. Auch und das was. ist
2: ja auch nicht unsere Profession. Wir sind ja jetzt nicht äh, Podcaster. Nee. Und und da hatte ich dann schon einen Tiefpunkt, als das alles so einstürzte auf mich und ich dann so richtig kurz ein, zwei Tage kein Ausweg fand, so viel Geschäftigkeit und Beschäftigung und so wenig kommt dabei raus, dass ich mir ein sorgloses Leben leisten kann und da wusste ich ganz krass keine Antwort drauf oder musste mich dann so freisprechen oder mein, meine Gedanken loswerden oder meine Gefühle in der Gruppe auch so äußern. Das war sehr interessant. Jetzt geht es mir so besser und das ist, ich finde alles wieder schön, weil es auch hier sehr schön ist. Aber das kann so nicht weitergehen. Verdammt nochmal, ich bin jetzt 31 Jahre alt und ähm, ja, welchen Wert stellt man sich selber, den man hat oder welchen Wert welchen Wert hat man, welchen Wert hat seine Arbeit und, ähm, und oft macht das ja alles so viel Spaß und ich weiß auch jetzt, also ich mein, meine Ausführungen führen zu keinem Punkt und zu keiner Lösung und dann denkt man aber auch dann so radikal, boah, jetzt muss der Branchenwechsel kommen, das ist jetzt der Moment, diese Talsohle nochmal, wie lange soll die gehen, wie lange äh, traue ich mich das noch, das zu durchschreiten, das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht, obwohl es jetzt wo wir unser Rumpelpumpel sanieren und renovieren und ganz viel lernen und ganz viel Kfz-Mechanik auch lernen, es alles wieder unglaublich viel Spaß macht.
1: Wir sind halt auch beim, also noch gar nicht am Ende, finde ich, mit der Recherche zum Beispiel gibt es sowas. Wir sind ja eigentlich gut vernetzt, aber wir reden in den Gesprächen mit den Leuten, mit denen wir vernetzt sind, nie was rumpelpumpel Wir stellen nie Fragen zu unserem Business, sondern wir sind immer die ExpertInnen, die quasi ihre Exper Expertise aus, als Verband zu geben haben. Und ich finde, dass wir da ein bisschen auch mal mehr an uns denken könnten. Mhm. Zum Beispiel könntest du die Frage beantworten, ob es wieder Aufnahme Honorare gibt, also gibt es quasi eine, ein Förderinstrument, das sich Wiederaufnahme nennt, mhm. dass freie Gruppen proben können, sich dann dafür Babysitter leisten können, wenn sie Familien haben oder so, um eine Wiederaufnahme, die muss gemacht werden, Kostüme müssen repariert werden, Requisiten müssen repariert werden, das kannst du ja nicht immer selber machen. So. Mhm. Also gibt es dafür zum Beispiel Töpfe? Warum wissen wir das nicht, Johannes? Das ist doch bescheuert.
2: Ja, es ist total bescheuert, weil ähm, wir haben uns jetzt immer so rausgeredet, dass Corona einfach, ähm, jetzt sind eh alle Töpfe in anderen Verwendungszwecken verplant, abgegrast. Und
1: ja, das wir fragen zwei Leute, die sagen, ja, weiß ich nicht, gibt's vielleicht nicht, aber so richtig durchrecherchiert haben wir es nicht, weil ständig bei uns der Hut brennt und wir woanders am Löschen sind.
2: Mhm, ja, also wenn jemand so einen Topf kennt, ähm, gerne her damit.
1: Gerne her damit. Ja. Gerne Bescheid sagen, genau, weil wir haben ja jetzt wieder Geld investiert, um unser klein, unseren kleinen Theaterwagen zu streichen, also zu lackieren, um den da äh, in dem Theaterwagen drin gibt es zwei Orte, es ist ein Dschungel und es ist eine Agentur für Affen und die müssen richtig renoviert werden. Von außen musste der Wagen haben wir da sechs äh, oder fünf Lackschichten abgespritzt mit einem Kercher, der mit so richtig heißem Wasser das abgespritzt abspritzen konnte. Und ja, genau, haben eine Kostümbildnerin, die unsere Kostüme aufpimpt. Das gehörte zum Grundkonzept, wie wir es damals am Schauspiel aus Bochum entwickelt hatten, schon dazu, dass man sagt, und ihr könnt eigentlich nächste Saison euch einen neuen Anstrich mhm. verpassen, weil ihr wirklich so wie so ein Wandertheater seid. Mhm.
2: Total. Also es ist ja auch eine irre Liebeserklärung auch wieder einmal. Und das macht ja auch denn diese Kontroverse umso stärker mit einer mit, dann scheinbar mit einer doch noch so groß existierenden Liebe versehen zu sein, auch jetzt sich einer Urform der Gestalt zu stellen wie das Wandertheaters und gleichzeitig so zu kriseln und Existenzängste und Branchenfrustrationen äh, auszustehen, aber immer wieder angetrieben zu sein von einer derartigen Liebe dazu, dass wir bereit sind, so viel zu investieren und jetzt auch... Ähm, Unsere gesellschaftliche Reputation und Integrität ähm, verlieren, weil wir Abstandsregeln unterlaufen, ja. <lacht> unsere bürgerlichen Pflichten Wer verspielen. <lacht> Wer es
1: nicht getan hat, der werft den ersten Stein.
2: <lacht> unsere bürgerlichen Pflichten unterlaufen, weil wir keine Steuern <lacht> gezahlt haben das erste Jahr.
1: Auch echt unmöglich, ja.
2: Und unsere Verbandspflichten, dass wir uns einfach halt äh, in freundschaftlicher Manier ausbeuten. Weil wir das lieben. Und weil dann? wir das wollen, weil wir eine ja. Fantasie dafür haben und da immer wieder hinstreben. Hin Ist doch verrückt.
1: Und dann steht man da und irgendeiner hat auf Facebook gesehen, dass der neue Spielplan der Münchner Kammerspiele veröffentlicht wird mit dem Neustart äh, oder mit dem Neustart in Dortmund und dann scannt man so durch, welche SchauspielerInnen sind da, wen kennt man, wer inszeniert da, welche Stoffe wurden gewählt mhm. und währenddessen hat man dann schon so ein bisschen, auf einmal wird so kälter, weil vom Kärchern das Wasser kälter wird und ja, die gut. Schuhe machen so ein bisschen, machen so hat man so Blasen, weil man halt doch fünf Stunden im nassen Wasser stand und da Blasen sich entwickeln.
2: Und dann so auf dem iPhone schnell sich den Spielplan reinzuziehen. Wer inszeniert denn da? Wer inszeniert dann jetzt in Dortmund? Kennt man oder? noch,
1: von welcher Ecke? Hätte man da auch stehen können?
2: Warum hat man sich nicht bemüht? Die Frage ist ja, ähm, ich habe ich hab mich ich hab mich vielleicht noch ein bisschen mehr bemüht als du, aber auch nicht sehr viel, da jetzt eigentlich vorkommen zu können. Aber du hast auch gesagt, es ähm, es macht was mit dir. Es macht dich traurig.
1: Obwohl ich nicht wollte. Ja. Ich hätte ja vorsprechen können, an der Kammer spielen. Aber ich wollte nicht. Ich wollte nicht mehr diese Situation. Ich wollte eh jetzt keine Stadttheater... Also keine Festanstellung, wobei das Wort echt fragwürdig ist, weil man ist ja nie fest. Man ist ja immer nur für ein Jahr oder man ist ja immer unter dem Damoklesschwert der Nichtverlängerbarkeit da. Aber ich, für mich hat das nicht gestimmt. Wenn du dich richtig erinnerst, wollten wir das bei den Kammerspielen so eintüten, dass wir zu dritt dort vorsprechen gehen. Mhm. Und dass wir am besten mit dem Rumpelpumpel kommen. Wir wollten das eigentlich so machen wie im Bochum. Nur mit unserem Add-on, dem Rumpelpumpel. Und eigentlich geil auf dem Hof aufschlagen. Rappam duf zack. Aufbauen, ra-ka-ka-ka-gang, hätten wir gespielt. Zack, wieder zu. Okay, das war unsere unser Showcase. Mhm. Macht damit, was ihr wollt. Wir wir noch haben... Monolog jeder
2: von uns. <lacht> genau. So, also ja, aber kommen Sie erstmal runter. Wir haben alles schon aufgebaut und, ähm...
1: und wir haben noch jeder eigene Sachen und Sie können auch mit uns arbeiten. Aber das ist erstmal so was was auch unser Port was auch uns repräsentiert als so ein Überfallkommando ähm, eine coole Show zu machen. Das heißt, wir sind auch im Vorsprechen nicht die geprüft werdenden, sondern die Anbieter.
2: Mhm. Ein großer Unterschied. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir mal zu dritt vorgesprochen haben. Und das ist einfach etwas, was ähm, ja was komplett die Feinmechanik einer so eklig zugedrehten Formatsvorlage wie des Vorsprechens, was ganz selten eine gute Erfahrung ist, aber es gibt immer wieder die Stimme, ich hatte ein ganz geiles Vorsprechen, aber diese Stimme steht eigentlich immer 1 zu 10 gegen mein Vorsprechen war scheiße und aus aus irgendwelchen Gründen scheiße, also dass das Ding verrutscht und schlecht geht oder schlecht wird, ist einfach ähm, zu sehr gegeben, es ist zu zu fragil als das man einfach das immer so veranstalten kann und ähm, im Verhältnis zu dem, ja, wie gut es läuft. Und das ähm, haben wir versucht auch wieder zu unterlaufen, indem wir zu dritt vorgesprochen haben und das kam wahnsinnig gut an, was wiederum zum Rumpelpumpeltheater geführt hat, ähm, muss man dazu sagen.
1: Aber in Kammerspielen haben wir es nicht geschafft, es unterzukriegen. Das war irgendwie logistisch ziemlich äh, schwierig.
2: Es war fast, also es war kaum zu, es war irre. Es wäre irre gewesen und wir haben auch schon gemerkt, in der Kommunikation, dass das nicht, ähm, dass man das hätte sich erkämpfen müssen.
1: Man hätte das gut argumentieren müssen, warum, ja.
2: Denn eh schon mit so Skepsis-geplagten Vorsprechprüfern, die sie ja in dem Moment dann gar nicht mehr sind, gar keine Funktion als Künstler einnehmen, sondern halt so Prüfer werden, die halt dann irgendwo hinzuführen, dem was anzubieten und dann schon, oh Gott, muss das sein, der Tag war schon so lang und ja, gut, gefällt mir nicht, habe ich schon gewusst und so. Und diese Energie zu spüren, das wäre auch schlimm gewesen. Also, wenn man selber schon so großzügig ist. Die lassen ja
1: auch x-tausend Leute vorsprechen, bestimmt bestimmt 80, 100 oder 100 Leute. Das heißt, jeder kriegt eine halbe Stunde, eine 100, 100 mal 30 Minuten sind,
2: so ein paar Minuten.
1: <lacht> Die Nullen, das kann ich immer nicht so schnell rechnen.
2: 3000 30 Minuten und 3000 Minuten sind 50 Stunden.
1: Ja, ist, Und das wäre quasi ohne. Ja, es wäre einfach eine ganze Woche.
2: Stimmt. Und das wäre, ähm, ja, ist aber ein sehr interessanter Punkt.
1: sind zwei Tage. <lacht> aber ohne Schlafen. Aber ohne Schlaf.
2: Das sind 50, 50 Stunden sind ja dann drei Wochen, oder? Ja,
0: ja. In
1: Arbeitstagen aufgerechnet, ja. Es also ist auf jeden Fall natürlich, also verstehe ich schon, dass das sehr schwierig ist, dass man nicht sagt, ja geil, ihr seid drei funky-Schauspieler, ihr habt eine lustige Idee und mit eurer Produktionsleiterin zusammen kommt doch mal vorbei und wir gucken euch euren Jazz an. Das kann ich irgendwie auch verstehen, aber. Dann wiederum finde ich es zu verlockend, zu sagen, wir kommen in den Hinterhof, spielen zwischen den zwei Mülltonnen und ihr, ihr könnt euch dann was wünschen und wir haben noch anderes. Ein Bier Sachen. kaufen. Ja, also einfach mal ein cooleres, anderes Setting. Im Prinzip wie sich eine Vorstellung angucken.
0: Mhm. Ja. Ja. Und nach
1: der Vorstellung sagt man dann, das war ja so und so, kann ich noch was Neues von dir sehen. Dann spielst du halt im Setting nochmal ein paar Monologe, ist doch möglich.
2: Es ist, ähm, ja...
1: Das die, hat er irgendwie nicht hingehauen, auf jeden Fall.
2: Es ist auch die Frage, wie überhaupt diese Form der Großzügigkeit äh, anerkannt wird, dass man, dass man ein System hinterfragt und dann auch verändert. Du hast mir heute gesagt, in einem ganz anderen Kontext ähm, von einer Konferenz, die du ähm, gerade planst und die jetzt irgendwie sich immer wieder anders äh, plant, dass es da doof wäre, sich an dem Ort, um den es da geht. Darf man sagen, um welchen Ort es geht? Nee, gut. Und dass man sich dann nicht bewerben kann, dass man gefunden werden soll. Weil einfach die Dramaturgie so tickt, dass man sagt, ähm, man ist dann gleich schon zu billig, wenn man sagt, hey, wir hätten Bock da zu spielen. Es muss die genialische Vorauswahl geben. Ich stelle mir vor, was ist, wenn die da spielen? Habt ihr nicht Bock, das zu tun? Weil ihr seid geil. Ja, klar, wir sind bereit. Wir wurden auserwählt das finde ich verrückt. Wir wollen alle überleben, alle damit Geld verdienen. Es ist jetzt nur ein... Nein, das äh, ist ein also
1: super Beispiel, weil du bist schon uncool, wenn du dich bewirbst. Dann bist du schon in der, in der needy Position, obwohl das eigentlich ein ganz normaler Vorgang ist. Ich habe eine Ware, du brauchst Ware, ich verkaufe sie dir. Ich gehe auf den Markt, mhm. hier sind meine Äpfel, ich suche Äpfel, werde eigentlich Äpfel. Das ist eigentlich eine totale Marktlogik, der gar nichts vorzuwerfen ist. Ja, aber es macht dich als Künstler*innen kollektiv uncool, wenn du dich bewerbst, weil bewirbst, weil dann wurdest du nicht entdeckt, sondern du wurdest angenommen oder so.
2: Du wurdest angenommen in dieser ähm, Kuratorneurose oder in dieser Kurator-Sackgasse, in der ja die meisten Theater dann stecken, weil sie öffentliche Gelder ver verwalten und dann immer denken, sie können sich halt da was aus oder denken, oder es einer auch aus dann auch nachvollziehbaren Gründen meinen, immer eine Auswahl treffen zu können. Also die Creme de la Creme. Ich bin an der Position, dass ich auswähle und aussiebe, abschöpfe. genau abschöpfe, Ich schöpfe, ja. dass ich schöpfe das Beste ab. Ja. Und ähm, ihr bekommt meinen Anruf. Ich will eure Scheißbewerbung gar nicht haben. Und das fand ich auch echt frustrierend. Deswegen finde ich Rumpelpumpel auch so toll, weil ich habe Bock unser gutes Produkt schön niedrigschwellig an unmöglichen Orten anzubieten und da wirklich, und wenn es auch der steuerhinterzogene Hut ist, den man dann rumgibt.
1: Den haben wir ja nur manchmal, wenn wir auf eigene Verantwortung jetzt spielen. Übertrieben, ja. Im übertriebenen Maße. Wir, haben wir, wir aber, ja auch gegen Rechnung. Also ist ja, ja,
2: genau. Wir haben auch Festivals ja. und so. Und alles ist dann das auch mit Umsatzsteuer sauber. und supi-supi. Ja. Aber auch mal das Gefühl, wirklich wie in der Urform, auf Räuber, Räuberzug zu gehen.
1: So ist es genau. Und das ist
2: es total ist. toll irgendwie. Du hast Bock auf Kultur, wir sind schon da, wir machen euch das. Und du setzt dich auch noch dazu, auch wenn du gar nicht wusstest, dass du das dazu hast. Und jetzt ähm, gibst du mir auch noch deinen 5-Euro-Schein.
1: Genau. Voll, das ist ein sehr ehrlicher Austausch und wenn man dann in diesen Spielzeitheften immer liest, die Stadtgesellschaft, Kultur für die Stadtgesellschaft, Theater für die Stadtgesellschaft, dann denke ich mir auch, Alter, wir haben so geil die Stadtgesellschaft durchgerumpelt mit unserem Bumstheater, das hat Leuten Spaß gemacht, die nie ins Theater gehen, das hat Leuten gemacht, Spaß gemacht, die seit 30 Jahren ins Theater gehen, das ist halt, ja, ähm, gibt nicht viele Kunstformen oder Kunstformate oder KünstlerInnen, die diesen Spagat schaffen. Meine Madonna mag auch jeder.
2: <lacht> ja, aber es ist genau, als man jetzt diese Spielzeithefte gelesen hat und da war das auch so immanent in allen diesen Formaten und Formatierungen. Gerade, finde ich, ist es die, diese eigenartige Form, der selbstbewussten schlichten Formatierung der Spielzeithefte wir haben uns gefunden wir sind das tolle team wir sind dadurch auch elite wir haben jetzt das glück dabei zu sein und bleiben schlicht bescheiden geben wenig informationen raus müssen nicht mal sagen was ist ensemble was ist regie wir sind alles so eins es gibt dann also keine
1: das war das vor den Kammerspielen so, oder war es in Dortmund auch so?
2: Es ist, glaube ich, eher, äh, bei den Kammerspielen war das jetzt so. Und ähm, ich, ich fand das nicht... Äh,
1: Kannst du ruhig sagen, du wirst eh da nicht besetzt.
2: Das stimmt. Ich fand es ähm, so selbstbewusst bescheiden, dass ich es äh, ein bisschen ätzend fand.
1: So selbstbewusst bescheiden, dass es eitel war?
2: Ja, genau, so <lacht> selbstbewusst bescheiden, dass es eitel war. Und...
1: Äh, <lacht> Aber Und, Vorsicht, ein guter Freund von mir ist, ja eine Leitung, den will ich nicht verlieren.
2: Nein, nein, nein. Äh, aber ich finde, das kann man ja feedbacken.
1: Mhm. Ähm,
2: das Machen ja im Prinzip ist diese, ähm, das ist ja auch ein Format, was alle Theater gerade haben. Und ich wäre ja auch froh, vielleicht auch mal irgendwann wieder in einer selbstbewusst bescheidenen Formatierung meinen Nachnamen irgendwie äh, zu finden. Ich wollte
1: wollt noch mal darauf zurück, dass es... Ähm, uns gepikst hat, als wir da saßen vorm Rumpel und ah, ja. das gelackiert mhm. haben und denken, ach, das können wir uns das leisten und machen alles selber und finden es aber auch ultra geil, weil es so Camping-Feeling ist und so. Und dann aber diesen ähm, ausgewählten Spielplan von anderen zu lesen, ausgewählte SchauspielerInnen im Ensemble quasi zu finden. Ganz viele Leute, die wir auch nicht kennen, waren dieses Jahr dabei, was ich eigentlich super finde. Ich denke, ja, andere Positionen kommen halt mehr, mehr vor, nicht die üblichen Verdächtigen, Verdächtigens gefällt mir eigentlich sehr gut, aber irgendwie, obwohl ich da nicht vorsprechen wollte und ähm, du dann ja auch nicht, weil du in Berlin mit deiner Freundin nämlich leben wolltest, äh, haben wir ja hat, haben wir da dann quasi wir haben ja einen Rückzieher gemacht, wenn man ehrlich ist. Mhm. Und jetzt sehen wir das und denken, ach ein bisschen schade. Aber warum eigentlich ich weiß wegen nicht. diesem Anfangsfeuer ja Teil? guck mal, ich bin dabei oder ich wurde ausgesiebt und ich bin dann habe hab was Diamantiges oder was äh, was ist das? Ist man gerne bei einem Neustart dabei, weil ich habe wirklich viele Neustarts erlebt und kann dir sagen, die Anfangsenergie ist geil und es bleibt alles heiße Luft. Also bei jedem Neustart ist es am Ende die gleiche Bodenlandung wie in jedem Betrieb wieder. Und das liegt nicht an den KünstlerInnen, das liegt, glaube ich, an dem Hochjassen des Neustarts.
0: Mm. Ja. Weil
1: alle machen solides, sehr gutes bis okayes Theater. Mm. Aber dieses oh, Neustart und ich bin dabei und jetzt geht was los, das, dieses es geht was los, das hat schnell wieder, ähm, den äh, unterliegt dem Realitätscheck.
2: Ja, zumal auch ein Neustart, äh, was ich total immer noch sehr anziehend finde und ähm, diese ganzen euphorischen Biere, die man trinken kann in neuen Kneipen, die man gezeigt bekommt von älteren Kollegen, die da geblieben sind. Voll, Aber dem Neustart liegt voll, ja auch ein ein Format des ähm, der Intendantenwechselkultur zugrunde, die dann auch in so einer vielleicht etwas naiveren oder selbstbewusst bescheidenen Euphorie auch einen interessanter, ähm, so einen diametralen Gegenwert bekommt oder einen vielleicht nicht gewollten Wert, dass man etwas feiert, was vielleicht auch so irgendwie auch das Ende der Stadttheaterkultur überhaupt auch bedeutet. Wieso das
1: Ende der Stadttheaterkultur? Wie meinst du das?
2: Na die. Oder das
1: Ende des vorherigen? Der oder
2: überhaupt, überhaupt das ähm, das Scheinbar nicht funktionierenden Umdenkens, wie geht man damit um, wenn künstlerische Leiter ein Haus verlassen, neue kommen und mit dem künstlerischen Personal, wie mit dem dann verfahren wird. Warum sich diese Kultur so eingeschlichen hat, ob schon sich die Ensembles signifikant verkleinert haben. Und dieser Moment, ich nehme zwölf meiner Leute mit, mit denen ich arbeiten möchte, habe, habe aber 40 da und der, der Rest bleibt oder hat durch andere Wechselmöglichkeiten, schnell an andere Theater zu kommen. Ähm, das gibt es ja so nicht mehr. Und, und man will dann bei einem Neustart dabei sein, weil man hofft, da habe ich noch Möglichkeit, irgendwo reinzukommen, weil da werden genug Verträge nicht verlängert, dass ich vielleicht noch eine Chance habe, wieder an eine regelmäßig bezahlte Anstellung zu kommen.
1: Das ist echt ein giftiger Cocktail, ne? Also, wenn man es ist fast zynisch oder zu sagen, Neustart bedeutet, Leute werden gekündigt, ich habe Chance auf eine Stelle oder realistisch, weil wir ja der Meinung sind, dass man auf jeden Fall nicht alle Leute einfach nicht verlängern darf, weil das ja ein es gibt diesen schönen Vergleich mit dem Fußballtrainer. Wenn mm. ein neuer Fußballtrainer einer Mannschaft übernimmt, dann äh, dann, dann schmeißt er keine Leute raus.
0: Mm. Sondern
1: dieser Trainer, der muss erstmal einen Schein gemacht haben, weil er meistens selber mal Fußballer war und muss erstmal sagen, ich kann trainieren. Mm. Und das ist bei uns ja total das Gegenteil.
2: Total. Und ähm, das gilt es auch zu bedenken. Ne? In der ganzen saisonalen Neustartseuphorie und der schlechten Gefühle, die jetzt viele haben werden auf Facebook, wenn man so seine befreundeten Schauspielerinnen-Kollegen so hat. Und ach, jetzt darf ich es ja sagen. Endlich jetzt,
1: online. Jetzt ist
2: es raus. Ich freue mich schon so. Ey, toll gemacht. Supi. Toll, 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 Ich freue mich schon voll. Ach, die kommt auch. Oh, toll. Und ganz viele, weil man hat ja viel mehr, man hat ja schon mehr Facebook-SchauspielerInnen-Freunde, als es überhaupt wahrscheinlich Ensemble-Stellen gibt. <lacht> also ein ho hoher Prozentsatz bekommt auch diese Nachrichten. Und weiß ich nicht, weiß nicht, ob... Wie meinst
1: du, ein hoher Prozentsatz? Äh, Prozentsatz
2: dieser Leute, die eh ähm, im Schatten leben... Oder gar kein Vorsprechen bekommen Die kriegen haben. die
1: Nachrichten und müssen dann gratulierend applaudieren. Herzlichen Glückwunsch. Und sich
2: freuen. Ja. Und mhm. sagen, ah ja, stimmt. Ach, ein toller, interessanter Neustart. Das ja. ist ja interessant. Ich ja. habe nicht mal auf meine Bewerbung, habe ich nicht mal eine Absage bekommen. Ich konnte nicht mal vorsprechen.
0: <lacht> ich freue
1: mich für dich. Aber nicht. das posten die nicht. Nee. nee. Auf, meine Ach, ich, oh, ich nicht. auf meine Bewerbung habe ich, oh ich freue mich für dich. Auf meine Bewerbung habe ich nicht mal eine Absage bekommen.
2: <lacht> ja, das ist der, ähm, auch, das ist die andere Seite der Medaille. Ne, die ist da auch zu zu bedenken gibt. Obwohl es, wie gesagt, ist eine, auch gerade jetzt, äh, ähm, der Frühling kommt hoch, die meisten sind arbeitslos, viele haben ihre Projekte verloren und jetzt
0: kommen die, kommen, kommen die Neustarts auf ja. äh, den
2: sozialen Medien. Ja. Ich bin mir sicher, dass, also ich glaube, wir reden jetzt nur von zweien eigentlich. Ne? Naja,
1: die stehen, das sind die Neustarts in Dortmund und München sind ja nur Stellvertreterinnen. Für Neustarts. Also Stellvertreter für Neustarts an sich. Genau, genau, genau. Also, ja. ich äh, unterstelle den neuen äh, Intendantinnen nur das Beste.
2: Ich freue mich auch total, da sach, äh, das zu beobachten und äh, finde auch die Auswahl und so. Ich finde, das, es geht jetzt gar nicht um Inhalt. Es geht nee. nur um, was dem so,
1: was, was die Komplexität eines Neustarts ohne, dass sie es beabsichtigen, quasi genau, genau,
2: wofür eigentlich kein, genau keiner was wo kann, kann, wofür
1: keiner was kann.
2: Aber eine bestimmte Branchenperspektive, die wir jetzt haben können, ja. ähm, was das so, das mal zu reflektieren, das fand ich irgendwie jetzt auch gerade interessant. Gerade war jetzt genau die Corona-Zeit, alle sind arbeitslos und jetzt kommen die Neustarts noch frisch dazu, erzeugt wahrscheinlich erzeugt bei vielen nochmal so ein extra Gefühl. Ach, Fuck, ja, ich muss. Ich muss wieder fest. Ich muss wieder fest. Das darf mir nicht normal passieren. Wie bezahle das ich stimmt, meine Miete? Weil,
1: wenn du nämlich fest bist, dann wirst du präsentiert. Du hast, wenn du fester Schauspieler bist, wie gesagt, oder Schauspielerin, und fest bedeutet, ist eigentlich ein falsches Wort. Auch dafür muss man sagen, also auch temporär beschäftigt, ehrlich gesagt ist das, mhm. wenn du temporär beschäftigt an einem öffentlich geförderten Stadttheater bist, aber gefühlt zum festen Ensemble gehörst, dann bist du. Äh, dann hast du eine Öffentlichkeitsarbeit. Du hast jemand, der mit der Lokalzeitung spricht, ein Interview über dich sollte gemacht werden, der deine Premiere promotet. Du musst dann die selber nicht promoten, sondern kannst es einfach nur teilen von dem Theater, wo du bist. Du findest in der Öffentlichkeit viel mehr statt und musst nicht verzweifelt deine peinlichen Porträts von von TheaterfotografInnen oder PorträtfotografInnen posten, sondern hast einfach irgendwie so eine Infrastruktur, die du einfach nur teilen musst und die schwuppsdiwupps eh stattfindest, auch wenn du es nicht tun würdest.
2: Das stimmt, das stimmt. Das, das stimmt. hast du
1: auch als Theaterleitender oder Aramaturkin oder so hast du das auch oh, die Fabrik in der ich arbeite die produziert einfach Hammer viel hier das Neueste und Beste für euch mhm. und wenn du Solo-Selbstständig bist oder Freischaffend, wir sind ja nicht Solo-Selbstständig in dem Sinne dann, dann hast du das einfach nicht dann kommt man sich eher immer so wie ein Angeber vor mhm. das ist keine ÖA
2: das stimmt ja ja, ein spannendes Thema, Neustarts. Könnten
1: wir eigentlich noch mal eine eigene Folge zu machen? Ach,
2: findest du? Ich fand, wir haben das jetzt relativ gut beleuchtet. Ja. Oder echt, mir fällt jetzt fast gar nichts. Ja, weil also weil du man nicht könnt... verletzt
1: genug bist.
2: Ich bin noch, genau, ich habe noch wieder viel zu wenig zugegeben. Du bist noch zu
1: selbstbewusst. Ja, ja,
2: du hast, du hast deine Gedanken gut irgendwie ja, ohne Schmerz darbieten können. Ich hatte ja auch immer, ähm, du hast gesagt, du hattest viele Neustarts erlebt, wir haben ja auch zusammen einen Neustart erlebt. Man kann aber auch sagen, dass ja diesem Neustart, ja auch, dem ist ja auch viel entsprungen, auch länger als jetzt die Euphorie angehalten hat, wie du es beschrieben be beschrieben hattest, also nur ein halbes Jahr und dann wird es heiße Luft und verpufft und so. ich weiß. Das ein
1: bisschen sehr scharf gezogen. Das, das
2: ich da, darauf wollte ich gar nicht hinaus, dass es zu scharf war, aber irgendwie war es auch interessant, dass sich ja dann in dieser heißen Euphorie, dass also alle kommen so so glühend heiß aus dem Feuer und und schmieden sich so und man ist so richtig heiß und kommt aus den Kohlen und und kann sich jetzt nochmal mal so gut, äh, verbinden, gut ne? verbinden genau und dann entstehen dadurch aber auch dann so schön feste Verbindungen, wie zum Beispiel unsere Verbindung mhm. so die auch dann in der ha, in dieser Suche und alle alle suchen wie bei so einer Cast nicht Casting Show wie bei ähm, ja, bei einem Schulanfang, bei einem äh, oder ja, ja, setzt.
1: Wir hätten uns aber auch, wir hätten uns aber auch ähm, arbeitslos oder arbeitssuchend in Berlin bei Cappuccino äh, und ein bisschen Meissner-Workshop besuchen hätten wir auch miteinander so uns zusammengeschmiedet.
2: Das stimmt, das stimmt. Wir
1: wären vielleicht nicht vor, vor solch vielen Prüfungen hätten wir wenn nicht gestanden, aber wir hätten uns auch zusammengeschmiedet. Da kann man schon von ausgehen.
2: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Das, ähm, ich wollte nur damit sagen. Was ich auch toll an Neustarts finde, ist, wir können ja darüber sprechen, was man toll an Neustarts findet. Mhm. Weil ich habe einen erlebt und du hast ähm, schon... Drei. Drei? Ja. Ach, in Essen war auch ein Neustart? Ja. Oh, ja. das wusste ich gar nicht.
1: Mhm. Also ich habe auch jemanden die Stelle weggenommen.
2: Ja, darüber habe ich auch ganz früh nachgedacht, als ich da war in Oldenburg. Warte mal, wer, wer war denn das? Oder für wen bin ich denn gekommen? Oder so, Das kann man ja nicht direkt sagen. Es gibt ja nicht wie so Alkoven, die man dann einnimmt und dann... <lacht> da hat davor jemand anderes geschlafen und da schläfst du jetzt. Ähm, so ist es ja nicht. Aber ähm, das war mir schon relativ früh bewusst, dass auch das dazugehört. Ne? Ähm, wie war es denn? Äh, was, was, was meinst du, was war ein Essen? Was war das Geilste an dem Neustart?
1: Hm. Ich weiß noch, auf jeden Fall, dass ich Ärger bekommen habe. Als ich im Raucheraum in der Kantine, da haben wir so alte... Poster aus der Anselm-Weber-Zeit abgerissen, weil wir dann irgendwie das anders dekorieren wollten und dass da eine Frau wirklich verletzt war, die da länger gearbeitet hat, das war sehr blasphemisch von uns und wir haben gesagt, nee, jetzt ist hier aber neu und so, aber der hat das was bedeutet. Wo ich finde, dass das voll in Ordnung ist, ist in in den, in den Räumen der AnkleiderInnen oder einer Maske, wo du quasi die Jahrzehnte Zeugenschaft versammelt hast durch toi 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 Geschenke und mhm, Fotos, mhm. wo man sieht, oh, auf dem Stuhl hat schon der und der und die und die gesessen und so. Da finde ich das richtig toll, dass man sieht, dass vor einem viel, viel, mhm. viel da war. Aber jetzt in diesen größeren Räumen finde ich auch, kommen hier Tabula Rasa, mhm. man muss nicht jedem Stück von vor 15 Jahren huldigen oder so. Wie ich Das, das Geile am Neustadt war, ich habe damals viel aufgelegt. Ne? Die Premierenpartys fand ich einfach scharf. Da hatte ich einfach hammer viel Bock drauf und habe aufgelegt als DJ Dicke Glocke, der Glücks-DJ der Liebe. Und ähm, ja, haben, haben die, haben die Premierenpartys zu einem zu geilen It-Piece des Theaters gemacht, wo alle Bock drauf hatten und äh, Spaß und wo gute Gespräche stattfanden und Verbindungen. Und... Ähm, der Neustart, das lässt sich schwierig beschreiben, Johannes, weil ich bin noch nie in ein Ensemble gekommen, vorher nur einmal als Gastschauspielerin an einem Theater und dann stelle ich mir vor, sind halt alle Positionen schon vergeben und du musst halt ganz neu, frisch, mit allen vorsichtig und nett sein und gucken, wo du reinpasst und dann muss ich das so langsam entwickeln und es sind bei einem Neustart alle erstmal auf Null, mhm. es sei denn, Mitglieder der Leitung, kennen die Personen schon aus vorherigen Arbeiten, was eigentlich, ehrlich gesagt, auch meistens so ist.
0: Mhm. Hm,
1: ja, was ist das Gute? Ist Alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen neuer, ein bisschen offener, ein bisschen toleranter, ein bisschen friedlicher und aufgegeilter.
2: Ja, toll beschrieben, toll. Ha, und ohne Vorbereitung auf die Frage. <lacht>
1: <lacht> und wie fandest du das in dein erster Neustart in Oldenburg?
2: Es war ja wie bei, bei dir, war das ja auch ähm, nach der Universität, nach dem Abschluss gleich ähm, der Neustart in Oldenburg und hatte aber auch zwei Kommilitoninnen, äh, mit denen ich da hingekommen bin. Also es gab schon so soziale Verankerungen, die irgendwie da
0: so
2: Social Credibility ähm, erzeugt haben, aber eigentlich gab es so schnell, auch durch gerade andere Absolventen, Absolventen so unglaublich einen schnellen Kontakt und was ich meinte, man kommt so richtig heiß aus dem Feuer und bums wird man zusammengeschmiedet und dann hält die Kette für eine gewisse das ein Zeit und so. Bild, ja. Und das, ähm, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Wir, also du warst ja auch mittendrin, wir haben ja sehr viel gefeiert. Du hast ja auch dann durch die Bingo-Bongo-Bude haben wir auch dann so gut es eben ging, in Oldenburg auch die Premierenpartys zu einem Event gemacht, was natürlich dann auch durch die Lokalität der Stadt bei weitem nicht das wurde, wie es denn vielleicht in Ruhrpott war, wo Essen ja auch mitten in so einer Metropolregion liegt. Und ich auch gehört habe, dass Leute dann nach Essen zur Premierenparty gefahren sind, weil da einfach Echt? die geilste Premierenparty war. Also ich habe, glaube ich, okay. in Bochum habe ich gehört, man ist dann vom Schauspielhaus nicht. oder auch mitunter ist man dann nach Essen, weil äh, zu einer Premierenparty, weil da einfach auch, man wusste, da ist eine gute Theaterparty.
1: Echt? Mhm. Och, geil, das
0: wusste ich
2: nicht. Und ähm, ich war, ähm, was ich am spannendsten fand, ich habe angefangen am Neustart, habe äh, Tagebuch geschrieben so die ersten Tage und ich habe noch so ein paar Sätze im Kopf, also jetzt nicht ähm, im, so irgendwie jetzt, äh, ne, wie ich es geschrieben habe, aber so, was ich mir schreiben wollte, das weiß ich irgendwie noch. Da habe ich so Tage, immer nächtelang mir aufgeschrieben, jetzt bist du da, wo du hin wolltest und das ist so eine besondere Situation und auch mit so vielen Leuten ein äh, etwas zu ähm, Neues zu beginnen. Bitte, bitte, da habe ich, habe das meinem in einem Buch gelesen, dass es ein interessant wäre, in der dritten Person mit sich zu sprechen. Also ich, nee, ich habe nicht in der dritten Person, heute hast du. Ich habe in der zweiten Person von mir gesprochen, so glaube ich. Heute habe ich das gemacht, nee, heute hast du das gemacht und du hast dabei gedacht und du hast dir doch damals gesagt, tue das, denke so, bitte tue das jetzt. Und dass das so eine interessante Verfremdung war, die mir in der Tagebuchschreiberei, die immer bei mir ganz kurz anhält, wenn <lacht> man nur Phasen sind, äh, sehr hilfreich war. Und da habe ich mir richtig Mut zugeschrieben, die Zeit, die ich jetzt habe und das Glück, auch bei einem Neustart dabei zu sein, für mich und mein Vorankommen, so gut wie es geht zu nutzen und mich zur Verfügung zu stellen und da zu sein. Und das habe ich vor einiger Zeit auch mal wieder gelesen. Oder so kam mir gerade ähm, dieses Journal aus den ersten Zeiten so in die, in die Hände. Und das fand ich auch ähm, sehr bewegend, weil sich seitdem so viel verändert hat. Und irgendwie eine aufgeklärte Form. Ich war müde vom Studium und hatte Bock zu arbeiten. Und, ähm, und dieses Zwischenleben hatte Liebeskummer auch in der Zeit. Und und dann war der Neustart wie ein neues Leben. Ein neues Leben beginnt. Und ähm, und dem man sich auch mit Haut und Haaren verschreiben konnte, weil dafür hat man das Studium, Studium ja auf sich genommen.
1: Das sind diese Neustadts, aber auch neue Wohnungen, neue Stadt, mm. neue Menschen, neu erkannt werden, äh, frisch. Mm. Also, man stellt leider fest, man hat sich doch mit umgezogen dann, aber irgendwie die Chance, ein neues Sprungbrett. Ich meine das nicht karrieristisch, sondern von der Lebensenergie, von mm. der Lebensqualität her. Das ist schon Magic immer.
2: Ja, ich äh, hätte auch gerne nochmal ein, ich weiß auch nicht... Irgendwann hätte ich schon noch mal gerne einen Neustart. Glaube ich. Doch, doch.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
2: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Wir sind auch am Ende.
1: Johannes, das ging ja schnell, wenn wir uns live angucken.
2: Du musst ein bisschen dichter ans Mikrofon für unsere ZuschauerInnen. Die lieben das. Sonst bin ich wieder so laut und du bist so leise. Und dann, weil du so laut redest immer, du mit deiner Stimme, du kontrollierst sie nicht so gut. Mach mal leiser.
1: Mit deiner Junkie-Stimme. <lacht> ja, ja. <lacht> hm, wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen. Zum Beispiel wollte Wofür ich dir erzählen dass, erzählen, dass ich im Synchronstudio so war und vor die gute und die schlechte Erfahrung gemacht habe. Da haben wir jetzt gar nicht und äh, wir haben tolle Ansager*innen äh, schon einsammeln können und wir haben jetzt einfach so eine Schatzkiste, wo wir die reintun und dann immer, wer zuerst Bescheid gesagt hat, wird dann auch rausgewürfelt und deswegen hier nochmal der Aufruf an alle, wenn ihr auch mal Lust habt, unsere Ansage zu machen, unter losenlohnt.gmail.com könnt ihr uns anschreiben, wir freuen uns darüber, wir durchwürfeln die Menschen, die wir angeschrieben haben und die, die uns von sich heraus anschreiben miteinander, das heißt, keiner weiß hinterher, ob ihr eine eitle Sau wart, die Lust hatte, eine Ansage zu machen oder ob ihr von uns angesprochen wurdet. Deswegen traut euch, traut euch gleichfalls, die coole Sau zu sein und ein paar Branchentipps zu geben. Das macht eigentlich immer Spaß. Wir machen schöne E-Mails schon bekommen, was man eigentlich als coole Säue so verraten könnte. Meistens hapert es dann mit dem direkten, mit der Sprachnachricht. Um eine Aufnahme zu machen bei uns, braucht ihr nur in euer Telefon reinsprechen. That's it. Einfach drinnen mal kurz die Kinder kalt stellen und am besten nicht Fenster auf, damit die Vögel nicht reinzwitschern. Das ist genug für unseren Podcast.
2: Ja, perfekt. In diesem Sinne wünschen wir euch Toi, Toi, Toi!
1: Und Johannes, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
2: Für mich hat es sich gelohnt zu losen, jetzt diese Renovierungs-Sanierungsphase mit unserem gemeinsamen Theaterkollektiv zu haben, dass das ein Ort ist und sein kann, seine ganz oft nicht wertgeschätzte Liebe für diesen Beruf leben zu können. Auch wenn es illegal ist, wenn es kriminell ist, Mit manchmal ist es aber so wunderschön und verkapselt noch einer ja, eine ähm, große, schwere Sehnsucht und Liebe, die ganz oft in dieser Branche nicht durch Auswahlverfahren und ähm, Glück haben müssen, nicht anerkannt werden kann oder anerkannt wird. Und dafür lohnt es sich zu
1: losen, gerade. Für mich lohnt es sich zu losen, dass wir mal richtig unseren unseren, unseren Werkstoff kennenlernen, wie Schwer ist der Wagen. Wie zieht man den? Wie oft rangiert man den? Der muss bemalt werden. Der muss beklebt werden. Ein Folierer ist was anderes als ein Lackierer. Dass wir, dass man so ein Gespür kriegt, für wie viele Gewerke ihre Expertise zusammenschmeißen müssen. Und ein technischer Direktor oder eine Produktionsleitung oder Direktorin koordiniert das zusammen mit jemandem, der Bühnenbild macht. Und ich finde, dass Bühnenbild einfach eine Kunst ist, die nicht jede Sau beherrscht. Das habe ich gelernt. Das wusste ich schon vorher, aber jetzt spüre ich es nochmal im eigenen Leib. Sehr schön. Tschüssi.
0: Word, wofür, ich, wofür, ist ich, wofür, wofür, ist nicht Wofür, lösen Wofür, ist sich, Wofür, ist Wofür, ist sich zu lösen Wofür, ist Wofür, Wofür, wo da, ist Wofür, Wofür, ist zu lösen Wofür, 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 Wofür ist nicht zu so losen no.